1: Alors, à partir de lundi, c'est le début de la programmation estivale à Cube Radio. Alors, l'émission du matin sera euh, menée de main de maître, de maîtresse en fait, par Yasmine Abdel-Fadel. Après ça, il va avoir Alexandre Dubé, il va avoir l'émission de Vincent Desureaux, il va avoir Patrick Derry et la bonne nouvelle. Je trouve c'est une excellente nouvelle, c'est que notre couteau suisse euh, à nous autres, euh, Alexandre Moraville-Voilette qui fait toutes sortes d'affaires, il peut, il peut servir comme un couteau suisse à toutes sortes de choses va avoir sa propre émission tous les jours de 9 à 10. Je suis très content, Alexandre, et tu le mérites tout à fait ben merci Très Richard content.
0: surtout ouais, écoute je trouve ça le fun de reprendre euh, un segment de ton émission dans les créneaux horaires surtout que j'écoute genre tu as commencé ici ensemble on s'est mis oui. à parler de théorie du complot il y a de ça trois ans et là ça ce sera pas
1: une émission une heure sur les théories du complot bien sûr jour,
0: bien sûr que non ça demeure ma spécialité quand même tu sais je vais te garder un œil là particulièrement ouvert pour tout ce qui continue à bouger dans les complots la désinformation euh, ainsi que l'extrémisme hein, quand même parce que hier on a vu a une, ben, cellule, oui. euh, une cellule une cellule d'Atomwaffen qui était perquisitionné dans le centre du Québec, hein, un groupe néo-nazi. Donc, je pense qu'on va pas s'ennuyer s'il y a des groupes néo-nazis même ici au Québec, mais pour le reste, ça va vraiment être ça va être une émission d'affaires publiques. Là, tu, comme... sais, tu sais
1: que c'est difficile l'été parce qu'il y a beaucoup de gens en, en vacances, l'actualité est peut-être moins riche, mais je te connais, tu vas être aussi appuyé par une équipe de recherchistes formidables donc, ben oui, tu vas réussir parfaitement à
0: faire euh, la job. On a une excellente équipe de recherche ici qui va être là également tout l'été, puis je vais je vous le dire, Richard, je pense... Dans les premiers étés, il y a un bout, on m'avait dit ça quand j'ai commencé ici en journalisme. Euh, mon métier, on m'a dit « Ah ouais, les étés, c'est toujours plus relax. On a de la difficulté à trouver des sujets. » Là, je te dirais que ça fait deux ans qu'il y a quoi? Des pandémies, des oui, guerres. C'est le, le bordel à chaque été. Il y a de l'actualité à pu finir. C'est vrai, tu as
1: raison. C'est comme l'actualité prend mais, pas de vacances. D'un côté, on espère <rire> qu'ils prennent des
0: vacances pour une fois, que ce soit tranquille, qu'il n'y ait pas des, des, des menaces ou des événements catastrophiques un peu partout. Il va
1: toujours avoir des fusillades de manga, il va, là, après ça, après, le, je sais pas, la variole du singe, qui sait qui La sait? picote de la girafe. Tu sais que... Qui sait?
0: Ouais, mais tu sais que déjà, ça s'emballe hein, dans la complosphère, je vais l'appeler comme ça. Ça s'emballe déjà pour la variole du singe. Bon, ah Qu'est-ce ouais, qu qu'ils disent? Ben, Savais-tu qu'il y a eu une simulation qui a été faite en 2021? Une simulation par un centre qui simule toutes sortes de catastrophes puis la manière dont on peut répondre à tout, à tout ça aux États-Unis. Et on avait fait une simulation de nouvelle pandémie après la COVID qui pourrait y avoir. Et on avait utilisé quoi comme modèle, Richard? La variole du singe. <rire> Pourquoi? Et c'est pas une blague? Et et pour et, vrai? Oui, et sais-tu quelle date on avait pris pour faire cette simulation-là? Mai 2022. C'était ça, la simulation 2021 qu'ils ont fait. C'était de la variole du singe en mai 2022. Alors, je peux comprendre les gens de faire « Oh, quelle étrange coïncidence.
1: » Et effectivement, ça a explosé en mai 2022. Exact. Mais, mais faut, alors,
0: je rassure tout de suite, tout le monde, c'est le genre de... Il y avait eu également là, ce genre de simulation-là avant la COVID. On avait simulé à ce centre-là, une pandémie de coronavirus. On n'avait pas précisé, évidemment, que ce serait la COVID-19. Mais il y avait eu ce genre de simulation-là. Pourquoi? Parce que ces centres-là, règle générale, sont très, très précis dans leur analyse puis vont prendre le scénario le plus plausible, le plus probable. On a théorisé que ce serait la COVID, justement la COVID, ou un coronavirus qui serait la propagation la plus risquée c'est ce qui est arrivé finalement et là ça veut dire qu'ils sont ben ils sont directs dessus hein ils sont vraiment sur leur x là ils ont dit variole simienne ça pourrait se propager ce genre de virus qui pourrait se déplacer rapidement et ils ont eu raison donc ça leur donne raison inquiétez-vous pas on en a prévu le genre de réponse mais c'est vrai que ça peut faire en sorte qu'on s'emballe de euh, côté le complotiste complosphère et tout le tralala toi Richard qu'est-ce que tu fais cet été tu pars
1: je pars à Paris et euh, je vais j'ai très hâte d'aller manger à la Rotonde avec mon ami Mathieu Bocoté là-bas. Il paraît qu'il fait chaud. Bref, cela dit. Mais je suis très content. Je tire la plug. Mais je vais quand même vous écouter. Euh, c'est sûr et certain. Écoute, parle-moi donc des Atomwaffen. Parle-moi de ça.
0: Ce groupe qui a été perquisitionné hier, Atomwaffen, c'est une cellule euh, d'un groupe néo-nazi en tant que tel. Atomwaffen, et... ça veut dire arme atomique en allemand. Donc, la division des armes atomiques. c'est néo-nazis, c'est surtout un groupe également qui est accélérationniste. Quand on dit accélérationniste pour un groupe, surtout de néo-nazis, mais ça vient dans plusieurs groupes terroristes, eux croient que c'est inévitable que la société va s'effondrer. L'effondrement de la société est complètement inévitable. On okay. peut plus vivre, soutenir ce qui se passe en ce moment et que ça va dégénérer dans leur tête, éventuellement, les conflits entre les races, entre autres, j'utilise leur propre terme, les différences entre les races vont finir par exploser et il va y avoir une guerre raciale. Ben, coudonc, de on, laquelle... dirait, on dirait
1: Charles Manson. Ouais, ben, ce que tu ben, Manson. Oui, c'est croyais, Ben oui, mais
0: ils vénèrent entre autres Charles Manson puisque cet homme-là était
1: realter Exact,
0: et eux se disent ben à la fin de cette guerre raciale là, la race blanche va émerger victorieuse comme la race suprême sur terre. Et pour eux, plus rapidement cet effondrement le vient, mieux c'est. Donc, ils vont provoquer toutes sortes d'événements violents. Ben Donc, voyons. des attentats... Euh, ils veulent accélérer,
1: là, là ça. D'où le Et terme mais,
0: mais, accélérationniste.
1: Ils sont présents dans plusieurs pays, quoi.
0: Royaume-Uni, États-Unis, mais Canada aussi. On, en Allemagne, oui, mais également au Canada. Puis on, on semble oublier qu'il existe des groupes-scules néo-nazis ici. Il y a quelques années, le Winnipeg Free Press avait sorti un article extrêmement intéressant qui a été repris sur une cellule néo-nazie ici au Canada, là, près de Winnipeg, qui s'appelait The Base et qui s'inspirait librement d'Atomwaffen, un groupe qui a été créé d'ailleurs en 2015 environ qui s'inspiraient librement de leur idéologie et qui recrutaient des gens. Puis eux, ce qu'ils font, c'est, ils recrutent des gens qui sont tannés, des gens blancs, évidemment, qui sont tannés, qui ont, qui sont en marge de la société, des gens qui aiment utiliser des armes également, des gens qui s'apparentent souvent au mouvement survivaliste, qui sont capables de se débrouiller, tu sais, dans la nature. Mm -hmm. Et ils vont faire toutes sortes de camps d'entraînement dans lesquels ils font un entraînement militaire. Ils vont aller là dans un endroit reculé dans le bois, vont aller tirer des armes d'assaut sur des cibles, vont s'entraîner à utiliser le couteau de combat et autre chose. Tout ça dans le but de se préparer à cette inévitable guerre raciale-là. Et, et on aurait tort de penser qu'il n'y en a pas ici. Au Canada, là, ça, c'est un rappel, c'est au centre du Québec, là. C'est ici, à Saint-Ferdinand.
1: Ce qui les différencie de Charles Manson, c'est Charles Manson avait aussi cette idée-là qu'il va y avoir une guerre raciale et tout ça, mais Charles Manson disait, c'était les Noirs qui vont gagner la guerre raciale, et Charles Manson était très raciste. Oui. Il dit ça va être les noirs parce qu'ils sont plus forts et tout ça. Et il disait ils sont plus cruels, ils sont plus sauvages, c'est ce qu'il disait. Mais d'une fois qu'ils vont avoir gagné, euh, ils pourront pas diriger le monde parce qu'ils sont pas assez intelligents. C'est pas moi bon. qui qu bon, le dit, c'est. On Et là il dit ben là ils vont avoir besoin d'un blanc. Et moi je vais je vais m'être caché dans un trou avec ma famille pendant les guerres raciales. On va être caché dans un trou dans le désert. Et là une fois que la guerre raciale est finie, on va sortir du trou. Et là on va être les dieux parce que les noirs pourront pas euh, gérer le monde. C'était fou furieux. Mais il y a des gens qui croient encore c'est c'est belles l'esprit.
0: Il y a des gens qui croient encore à ça, puis c'en est la preuve. On va attendre de voir ce que l'enquête de la GRC et les perquisitions vont donner. Moi, je suis très curieux. Ce que je veux surtout savoir, c'est si ces gens-là avaient réussi à obtenir des armes. Comment si on des associés aux États-Unis, par exemple, qui auront pu leur faire parvenir, ça va vraiment être intéressant de suivre ce genre d'enquête-là. ça nous rappelle, ça nous rappelle que la polarisation de ces groupes-là, les gens qui basculent dans l'extrémisme, la radicalisation de certains individus, c'est pas un phénomène qui est unique aux États-Unis. Hein? Mmh. On regarde souvent les États-Unis, les Proud Boys, les milices, mmh. on se dit « c'est un, un phénomène qui nous est étranger. ici au Canada, on est bien, on est tout le monde va bien, tout le monde s'entend » c'est pas complètement vrai. Faut faire attention puis garder l'œil ouvert. il faut prendre
1: ouais. leurs menaces au pied de la lettre parce que, tu sais, les Proud Boys disaient, on va pendre Dick Cheney, mais c'est du quoi? Ils voulaient pendre Dick Cheney. C'était pas une formule à prendre au deuxième degré, là. Ils voulaient vraiment pendre Dick Cheney.
0: Et ouais, pis on, on, on a tort aussi de, de sous-estimer ces gens-là. Hein. Oui, c'est des groupes qui sont souvent désorganisés, qui sont pas extrêmement centralisés. Ils n'ont pas nécessairement une autorité euh, au centre de tout ça. Mais rappelons, là, Richard, moi, là, je ne suis pas en train de me donner l'infini crédit, mais par exemple, là, au début janvier 2021, juste avant l'assaut sur le Capitole du 6 janvier aux États-Unis, il y avait des groupes, là, des gens qui s'organisaient, qui créaient des groupes Facebook, qui euh, se crainquaient entre eux là, en disant « on va être des milliers, venez-vous-en, euh, on se regroupe, on va envahir ce capitole-là, on va reprendre ce qui nous est dû ». Puis ils organisaient des, des mouvements par autobus, il y avait des milices qui voulaient se joindre à ça, des groupes néo-nazis. Il y avait toutes sortes d'éléments extrêmes qui, qui allaient vers le capitole de Washington et on savait qu'il allait être des milliers, moi, ici, hmm. assis. Dans mon bureau à Montréal, j'étais capable de savais. savoir qu'il allait des milliers qui allaient se rendre au Capitole. Comment ça se fait à ce moment-là que les autorités américaines n'ont pas pris les moyens nécessaires pour avoir assez de sécurité sur l'endroit
1: mais ils ont sous-estimé ont sous-estimé
0: le genre de puissance de ce mouvement-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention et toujours avoir l'œil ouvert pour cette radicalisation -là. Donc C'est
1: un des sujets dont tu vas traiter tous les jours de 9 à 10. D'ailleurs, il a mis son veston là quand même. C'est mis souhait well, aujourd'hui. Tous les jours, t'es tellement beau dans ton veston, Richard. il y a une chemise un peu hawaïenne, d'été. <rire> habituellement, une chemise de bowling aussi, tout ça. Là. Mais là, il a mis son veston, ça te voit très bien. Alexandre est le gendre que tout père de famille voudrait avoir. <rire> Ah non, mais on veut, on veut un genre comme ça. J'ai deux filles, moi, là. C'est le genre de gars que je veux que mes filles d'être au bout, là. Euh, merci, Alexandre. On va t'écouter. Hey, merci, Richard. bonne Merci été. beaucoup. Je veux remercier, c'est ma dernière, je vous remercie beaucoup hein, d'écouter que Radio, d'avoir changé vos habitudes pour nous écouter. Ça me ça me touche beaucoup. Je veux parler à tous les gens avec qui euh, j'ai travaillé euh, au cours de l'année, des gens qui ont été importants, que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, mais qui sont quand même sacrément importants. Donc, l'équipe de recherche les Charlie's Angels. l'appel les Charlie's Angels. C'est une équipe de filles formidables. Frédéric Hull, merci beaucoup. Florence Lamoureux, Charlotte Duquette, Caroline Duplessis, Maude Boutet, qui a travaillé aussi avec nous et qui est maintenant à JE. Vous avez un problème? Vous prenez le téléphone, vous appelez Charlie's Angels. Voilà. ils vont le régler, ils sont vraiment redoutables, ils sont efficaces Efficaces, redoutables. Efficace. Euh, efficace, redoutable. donc euh, merci beaucoup Alexandre moranville Wallet aussi euh, qui était aussi à la recherche Carl Mar Marchand avec qui j'ai travaillé euh, à la régie et la réalisation il y a eu bien sûr Charlie Marchand Jean-François Roy, Rémi Poitras donc euh, j'en oublie peut-être je suis vraiment Achille. désolé Achille, 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 Moinet. Achille Moinet bien sûr qui est là, l'autre français Achille Moinet, merci beaucoup Alexandre euh, très important, je vous remercie beaucoup toute l'équipe. Vous me faites paraître moins niaiseux. Passez un super bel été. Décrochez un peu. Continuez d'écouter Cube Radio, bien sûr. Mais vraiment, profitez du beau temps. L'été, c'est court. Hein? C'est vraiment court. C'est quoi? Dix semaines, puis après ça, là, ça va être l'automne, la rentrée, tout ça. Donc, profitez-en bien. Et on se euh, reparle le 29 août.